0: La
1: Red Le Informa.
0: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Llegó el viernes, hoy es viernes 15 de octubre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre. Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
2: Las
1: noticias. La red le informa. Y
0: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 15 de octubre. Esta tarde, manifestación contra Luma Energy. Son muchos los que pretenden paralizar la autopista en reclamo de que la privatizadora salga en definitiva del país cobertura completa en esta edición sobre el tema el representante de los consumidores ante la junta de la autoridad de energía eléctrica asegura que la crisis energética es peor de lo que muchos imaginan director de la autoridad responsabiliza a luma por los recientes apagones masivos indicó que el 80% de estos son a causa de averías en el sistema de distribución y transmisión y no en la generación Presidente del Centro Unido de Detallistas hace llamado al gobierno para que el gobernador y la legislatura atiendan de una vez y por toda la crisis del sistema porque dicen que los comercios ya no pueden más con los apagones. Controversia por proyecto que flexibilizaría las condiciones para que un convicto tenga derecho a libertad o palabra, justicia condiciona su apoyo a la medida de la autoría de la senadora Joan Rodríguez Bebe y la fiscal Janet Parra asegura que esta medida le da más beneficios a los asesinos que a las víctimas del crimen. Mal augurio, poca mercancía y precios altos en la Navidad es lo que se espera según el presidente de la Asociación de Comercio Aldetal, Iván Baez. Preocupación entre los caficultores ante casos del hongo antragnosis en sembradíos en lares, atuntas y la montaña. El hongo literalmente quema el café. Ocupan 140 kilos de cocaína mediante intervención vehicular en Luquillo mientras encuentran un kilo de marihuana a orillas del malecón en Guanica. Varias personas arrestadas en dos intervenciones esenciales y manatí ocupan drogas y potentes armas. Acusan joven de abusar sexualmente de una joven en el hotel de Isla Verde. Y las autoridades investigan alegada operación de drogas en nada más y nada menos que en el estadio de pelota Nini Mox en Junco. De hecho, tan reciente como ayer, ocuparon drogas y dinero en el interior de la facilidad deportiva. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Estamos a solo horas de que inicie una manifestación que se va a llevar a cabo en la zona de Atorrey en repudio a lo que está ocurriendo con el sistema eléctrico de Puerto Rico, sobre todo lo que tiene que ver con las ejecutorias de Luma Energy en Puerto Rico. Tenemos cobertura completa sobre el particular, pero vamos a hablar sobre lo que se espera ocurra a partir de las 4 de la tarde. Dialogo con el ingeniero Tomás Torres Placa, quien es el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque no solamente quiero hablar de la manifestación, quiero traer a colación unos comentarios que hiciera ayer en Vistas Públicas nada más y nada menos que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero José Colón, que dijo que el 80% de los apagones en este país la responsabilidad es de Luma y que Luma no se puede zapatear de de los apagones tratando de tirarle todos los 20, como dicen por ahí, a la generación energética. Tengo al ingeniero en línea telefónica. Ingeniero, saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos, José Raúl,
3: tanto a ti como a todos los que escuchas. Y gracias por la oportunidad.
0: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, manifestación a partir de las 4 de la tarde. ¿Cuál es su augurio y qué debe ocurrir a partir de esta manifestación?
3: Pues José Raúl, eh, esto es una marcha multisectorial con personas de diferentes motivaciones, diferentes valores, que vamos a estar allí. Eh, yo voy a estar con un grupo de consumidores, de sectores y urbanizaciones en Puerto Rico. José Raúl, que ya no es que se les va la luz, de a estos sectores, con los cuales yo voy a estar hoy marchando, es que le viene a ver sectores en Carraíso, urbanización eh, Hacienda del Lago, Luna Llena, eh, las urbanizaciones también, Montecarlo, Berwin, eh, Alturas de Montecarlo, etcétera. Vamos a estar allí con ellos marchando, porque esto es una marcha para demostrar la insatisfacción y reclamar un cambio Así haga por porque en la forma que se ha estado manejando el sistema eléctrico, específicamente la transmisión y distribución, y cómo se va a transformar el sistema eléctrico por este operador, que es Luma Energy, esto necesita un cambio, necesita revaluarse. Los consumidores y todos los puertorriqueños necesitamos manifestarnos para que el gobierno escuche y actúe.
0: Lo que uno no entiende de todo esto es, si hay tanta irregularidad que se está reportando, si vemos un Luma Energy que ni siquiera quiere dar información, no digamos al gobierno de Puerto Rico, al Congreso de los Estados Unidos y que vemos millones de dólares en contratos, pero no vemos el fruto. ¿Cuándo el gobierno va a iniciar un proceso efectivo de fiscalización del contrato?
3: Exactamente, José Raúl. Y si Luma Energy el, el martes pasado expresó que no va a acatar inmediatamente, sino que va de nuevo al Tribunal Superior de Primera Instancia, que no va a acatar la dirección del Tribunal Supremo de Puerto Rico, sino que va de nuevo al Tribunal de Primera Instancia en unas maniobras legales, ¿no? Pues, ¿qué se espera que pase cuando una orden del negociado de energía no esté de acuerdo con los intereses del UBA? O sea, por eso es que hay que ir y, y... manifestarse. Por eso es que hay que ir y marchar, porque esto no lleva un buen camino y las cosas que empiezan mal terminan mal. Por eso es importante estar allí hoy a las 5 de la tarde en la entrada del Irán bison y Roberto Clemente.
0: Lo que pasa es que en este país últimamente vemos mucha manifestación, pero parecería que el gobierno se queda de oídos sordos a lo que tiene que ver con toda esta situación, porque en otras instancias ya le hubieran puesto el cascabel al gato. O sea, ¿usted cree que verdaderamente una manifestación va a ser lo suficientemente persuasiva?
3: Bueno, eh, Arriaga, por eso es importante
0: que todo el que haya tenido
3: eh, problemas con sus enseres que se han dañado por todos los apagones y irregularidades en voltaje que ha habido en los últimos meses, todo el que tenga un problema serio de interrupciones en servicio, donde la luz ya no es que se va, sino es que viene de vez en cuando, Y todo el que no esté de acuerdo, que este ente que se contrató para dar un servicio no acate las decisiones de nuestro más alto foro. Pues hay que estar allí para hacer presencia, para alzar
0: la voz y para dejar claro al gobierno que tiene que tomar acción. ¿Qué es lo peor que usted entiende que ha pasado con la llegada de Luma a Puerto Rico? Eh, según las historias de terror que le cuentan a usted como representante del consumidor pues
3: mira yo yo he visto yo yo soy ingeniero por 33 años yo trabajé en la autoría de energía eléctrica y he trabajado en el sector privado toda mi vida aquí en Puerto Rico y yo he visto cosas que yo no he visto en 33 años, transformadores coger fuego Eh, eh, en el mes de junio a casi todos los puertorriqueños se nos fue la electricidad en al menos en una ocasión, a mí se me fue en varias ocasiones. O sea, y, y vemos una inestabilidad en el sistema eléctrico. Lo que pasó el 22 de agosto, que es una inestabilidad en una línea de mil voltios, saca cinco unidades de generación fuera del servicio. Son cosas que, que pasaban esporádicamente, ¿no? Y sí pasaban, pero no es la magnitud que están pasando ahora. Es otra magnitud, es otra escala de problemas lo que está pasando desde hace
0: unos meses para acá. No pinta bien definitivamente. Eh, En en el caso de ustedes, por ejemplo, usted que es parte de la Junta de Gobierno de la Autoridad, eh, Luma, las explicaciones que da Luma, ¿de alguna manera le satisfacen a ustedes? ¿Ustedes creen que ellos han dado una información que al menos uno puede decir, bueno, no tenemos toda la información, pero al menos entendemos algo?
3: Mira, José, eh, José Raúl, las métricas que dio Luma de interrupciones de servicio para los meses de mayo, que fue el último mes que la autoridad estuvo operando, junio, julio y agosto. Agosto, inclusive, con todos los problemas que hubo en ese mes. Demuestra, según las métricas de Luma, o sea, según el juicio de Luma, el peor de esos tres meses, para que tú no sabes cuál me fue, el de mayo. ¿Cómo va a ser? O sea, o sea, es... es Se necesita también la transparencia, ¿no? Aceptar las cosas que están mal para corregirlas, porque como el mes de mayo va a ser el peor de estos cuatro meses cuando todo Puerto Rico experimentó al menos un apagón en el mes de junio
0: y algunos en el mes de julio? Y cuando cuando vemos, seguimos viendo las tarifas subiendo. Correcto, correcto. Por eso te digo, eh, José Raúl, que ahora
3: es otra escala antes había un problema, pues seguro que había un problema, antes el sistema era malo, pues seguro pero ahora al ver otros estilos y otras formas de, de manejar el, el sistema eléctrico, la escala del problema aumentó, es un problema mayor, estamos viendo cosas que antes no veíamos
0: he visto en por la eso red- es importante he, marchar he visto en las redes sociales, estoy tratando de buscar, vamos a ver si yo consigo por aquí el, el tweet que vi, que me estuvo curioso y quiero compartirlo con usted para que para que lo, lo analicemos. Porque, por ejemplo, dicen por aquí, sin citar a la persona, el fin legítimo de la manifestación por el problema de energía eléctrica en Puerto Rico y Luma ha perdido fuerza e interés en el pueblo porque se ha politizado sobre ese particular, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Verdaderamente. ¿Se ha politizado lo que va a ocurrir en el día de hoy en la manifestación?
3: Bueno, yo escuché hoy que me sorprendió al ex senador Orlando Parga indicar que va a estar allí en la marcha. O sea, esto, Ayer estuve en un Facebook Live con el Centro Unido de Detallistas. O sea, esto es una manifestación de pueblo. El que no lo quiera ver de esa manera, pues, pues no, no lo verá y uno no puede entrar en el juicio de otras personas. Pero definitivamente que esto es una manifestación de pueblo el pueblo está demostrando
0: su indignación y reclamando un cambio. Vamos a ver qué termina ocurriendo con esto, pero ya los augurios es que en diciembre, eh, noviembre, diciembre y enero, aquí lo que vamos a tener es una ola de apagones, pero no precisamente por Luma.
3: Eh, bueno, eh, es importante eh, señalar de aunque sí en diciembre se han mostrado, se han señalado que va a haber unos mantenimientos de unas unidades que, que se retrasaron no de, de, de los meses de de agosto, de octubre, de septiembre y octubre. Pero es importante también señalar que en estos meses, aunque en el mes de diciembre hay un alto consumo, porque todo el mundo usa el horno para hacer su pernil y los utensilios de cocina que el consumen electricidad se usan más frecuente que, que en otros meses. También es importante señalar que en, en estos meses, de octubre, noviembre y diciembre, la carga de calor baja. Y al bajar la carga de calor, el pico baja, el pico normalmente para estos meses, en lugar de ser 2.900, 3.000 megavatios, como como fue y es normalmente en los meses de eh, julio, agosto y septiembre, en, en este último trimestre, trimestre, es un pico más bajo, un pico de 2.600 megavatios, 2.600 y pico, no llega a los valores de, de, de julio, Agosto y septiembre, por lo cual debe de ser una situación que el sistema eléctrico pudiera manejar a medida que se le estén dando los mantenimientos y el director ejecutivo también bien activo en eso. Así que esperemos que no hayan apagado.
0: Esperemos que así sea. Vamos a estar pendientes, hablaremos más a la tarde cuando ya inicia la manifestación. Buenas tardes. Gracias, Riaga, y, y un saludo a todos. Y a usted también y a los suyos, el ingeniero Tomás Torres Placa, el. Eh, representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nosotros definitivamente tenemos que seguir el tema de lo que es la manifestación y si verdaderamente va a ser una efectiva. Y sobre todo, sea o no se ha politizado la misma, también vamos a discutir eso. Pero antes, hacemos lo siguiente.
4: Presentamos
5: las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy viernes, vientos leves del oeste y humedad bien por encima de lo normal permitirán que se desarrollen aguaceros y tronadas hoy y mañana para el interior de Puerto Rico y se muevan mayormente hacia el noreste. A través de las aguas regionales, el oleaje estará por debajo de 5 pies con vientos del suroeste de hasta 15 nudos. Sin embargo, aguaceros y tronadas pudieran tornar las condiciones marítimas peligrosas en cualquier momento. Existe riesgo moderado de Corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y Culebra. Para el domingo, el riesgo debe ser bajo en todas las playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa.
0: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, viernes 15 de octubre. Gracias por compartir con nosotros. Hay que continuar el tema energético y vamos a continuar como es entrevista sobre lo que va a estar ocurriendo a partir de las 4 de la tarde y 5 de la tarde en, en la zona metropolitana, la manifestación en contra de Luma Energy. Pero escuchen esto, parecería que la guerra entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica comenzó porque el ingeniero Josué Colón, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que al momento solamente controla la generación, aseguró que el 80% de los apagones que han ocurrido en Puerto Rico no es culpa de la generación, es Luma Energy que no está dando pie con bola. Eso lo admitió en una vista pública. Escuchemos lo que dijo el funcionario.
7: Un equipo. Eh, Por lo tanto, yo debería entender que como parte del presupuesto constante, tradicional, adjudicado, de la autoridad de energía eléctrica es que a los equipos hay que darle mantenimiento porque si no se le da mantenimiento y no se no va a funcionar adecuadamente puede ser tener todos los años que puedan tener pero yo lo he escuchado usted, hay unos elementos mínimos de mantenimiento y la descripción que usted dio no puede ser en mi interpretación o mi visión un asunto de falta de presupuesto es realmente un asunto de negligencia, o ya sea de negligencia por omisión o de negligencia por intención. Y, y me parece que ¿cómo es posible durante más de una década la parte de generación no se cumpla con, con lo al escucharlo con un proceso de mantenimiento que, que mínimo, por decirlo de alguna forma ¿cuál es la respuesta a eso? para mí es inaceptable, y se lo digo con, como siempre yo estoy aquí con el mayor respeto siempre para mí es inaceptable su contestación que es un problema de falta de mantenimiento de, de sí, falta sí. de presupuesto
5: pues obviamente eh, eh, yo traigo la, eh, la respuesta de la falta de presupuesto perdóneme, sí. si
7: quisiera que le subieran el micrófono al deponente para que lo hagamos bastante claro, por favor.
5: Oh. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo, te, yo parto de la premisa, eh, y así he sido toda mi vida, de, de que las personas actúan de buena fe. Yo no parto de la premisa de que la gente actúe, y menos en el descargo de su función pública, de mala fe. Yo no puedo... Eh, Eh, aceptar o presumir de que acciones de funcionarios previos a mí fueron intencionales y con la mala fe de crearle a Puerto Rico apagones y que pasemos, porque ellos viven aquí también eh, ese es mi punto de partida desde ahí uno mira lo que ha sucedido en el asunto fiscal de la autoridad desde el 2014 hasta el presente y cuando uno mira esos números salta es obvio que el presupuesto que había antes para ofrecer mantenimiento eh, permanente eh, programado que va directamente a la médula de la extensión de vida útil de esas unidades pues porque la autoridad no tenía liquidez y no tenía acceso a los mercados de capital pues no se ofreció en la manera y medida que se ofrecía antes. Y y obviamente las unidades, como expresé, esta tabla indica cuándo fue la última vez. Eso no significa, esto no quiere decir que anualmente había que hacerle algunos de estos. Sé que porque haya una fecha que diga 2008, es es que eso significa que tenía que existir una que dijera 2009, 2010. No, no, cada unidad tiene unos parámetros específicos de cuándo se debe dar el mantenimiento. Y, y en
7: su investigación y análisis, ¿cuántos memorandos, cuántos informes, cuántos documentos, cuántos reclamos hay de los altos funcionarios de la Autoridad eléctrica diciendo tenemos un problema de liquidar, tenemos un problema de, 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 que está afectando la generación? Porque su análisis es ahora, lo veo, este es el análisis, yo esta conclusión, mi conclusión es otra, ¿no? Sí. Pero ¿dó, ¿dónde está... En la discusión pública, porque aquí no lo ha habido, se lo digo, porque aquí nosotros no, no hemos investigado intensamente este asunto ¿Sí? y no lo ha habido. Por lo tanto, las respuestas son muchas y yo estoy convencido de que aquí eh, hay problemas de claramente de negligencia administrativa y cuidado del artículo creo que 260 del Código Penal de Negligencia en el cumplimiento del Deber, que es un, que es un delito que va dirigido a, a, a funcionarios a, a funcionario públicos. O sea, es que no hay otra explicación, porque si no ha habido, si no ante la Asamblea Legislativa, no hay una apertura de, de decir esto está de esta forma, no las condiciones de las plantas, que eso todo el mundo lo sabe y eso justifica todo un planteamiento que se ha hecho aquí sino todo el esquema de, de falta de mantenimiento, que yo lo digo en blanco y negro, sí, yo soy, y no es una teoría de conspiración, no es una locura, yo, yo creo que hay una intención eh, premeditada de hacer todo esto en la autoridad de energía eléctrica, eh, eh, y me parece que, que, que es terrible para el país, y, y creo que el presidente cubrió muchos de esos temas, y yo, y yo quiero se habla de que las interrupciones en el servicio eléctrico todas las recientes tienen que ver con la generación estoy en lo correcto
5: por lo menos las más grandes que han ocurrido están relacionadas con la generación en los últimos meses
7: en los últimos meses de la llegada del UMA ¿qué por ciento de las interrupciones del servicio eléctrico tienen que ver con transmisión y distribución y qué por ciento tienen que ver con generación?
5: Muy bien. bueno, en cuanto al número de interrupciones Obviamente las, la mayoría está asociada a averías que ocurren en el área de transmisión y distribución. En cuestión de número de interrupciones, sí, la mayoría está relacionada a eso. Ahora, las que han sido más relevantes, o sea, la, la, los famosos relevos de carga y estos que han ocurrido, que han impactado, eh, por decirlo... En, y, y, en y el negro,
7: que lo interrumpa, ¿relevante para quién? Porque para el que está bueno, con eh, una sí. máquina de oxígeno en su casa, sí, sí. que se le va a la luz, una máquina de transmisión, sueño. es mucho más relevante que, que... cualquier otra, cuando no ah, sé no. sí.
5: eh, A lo que me refiero relevante es que ha sido noticia pública ah, y okay. ha creado eh, más eh, eh, discusión pública. Cuando recientemente pues, ha, hemos tenido interrupciones de servicio que de un golpe han afectado 300.000, mil, mil. Eh, y, y, y mayores cantidades de clientes versus las interrupciones eh, diarias que ocurren en el sistema de transmisión e distribución que puedan afectar, como usted bien dice, a mil clientes, a 500, a 2.000, a 3.000, posiblemente y más. son más. Sí, son más las que ocurren en por el área. son más. Sí, sí, correctamente. O
7: sea que los responsables primarios de, apagones. de los apagones en Puerto Rico es Luma, porque tiene a cargo la transmisión y la distribución de energía.
5: La mayoría de las interrupciones eh, que ocurren en Puerto Rico antes y después del primero de junio se deben mayormente a averías y condiciones que ocurren en el sistema de distribución y transmisión, correcto. Y la mayoría de esas interrupciones se deben a la vegetación, a la interferencia de la vegetación o contacto de la vegetación con las líneas eléctricas. Esa es la realidad y superan el 80% de la... Avería. El 80%. Sí, por eso... Por,
7: por lo tanto, los argumentos públicos del procónsul de Luma, eh, en la historia de la humanidad, habían uno, unos seres humanos que tenían unos poderes eh, que estaban por encima de las leyes, y entonces pues eran imperios, procónsules, en alguna ocasión se decíamos, el, pues, el procónsul de Luma que está por encima... De, de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Supremo y de todo este tipo de asuntos, de las leyes. ha dicho públicamente que todo esto se debe al problema de la generación. Por pues lo que yo estoy en el asunto, unas interrupciones, pero lo que acabo de escuchar de usted ahora en su contestación es lo contrario. Se debe a la responsabilidad de Luma como ente a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica en la fase de transmisión y distribución.
5: Bueno, de, no, no sé a quién se refiere usted, de no, quién el, el propósito. Comp- el, Procomp- el presidente de Duma, el, el ingeniero sí. Winston Smith. Sí. Sí. Okay. Lo, lo había dicho, si sí me equivoco. Pues, sí. pues basado en, en lo que usted acaba de explicar, eh, lo que yo debo, por lo que usted discute, que él de, se debió referir, ¿verdad? Y estoy aquí haciendo una presunción porque desconozco cuál fue la pregunta que él contestó para dar esa, esa respuesta es a, a las interrupciones masivas que han ocurrido en los próximos en los pasados días. No se
7: refería al ochenta por ciento de la, pero sea, la interrupción de diario. La vamos día por día
5: del año, la mayoría. Pero, para far, un ejemplo, pero... Para un ejemplo, ayer
7: estuvimos en Atorrey y Río Piedra 20 horas sin energía eléctrica. Ah, pues Desde ponga... las dos y media de la mañana hasta las diez de la noche. Eso fue. Pues es pues no, no
5: tenía que ver nada sí. con la generación. No tuvo que ver con la generación. No, para, pero, para ser más exacto. Desde el 30 de septiembre, después de la noche del 30 de septiembre, desde ese momento hasta el día de hoy solamente ha ocurrido una interrupción de servicio por deficiencias en generación que interrumpió el servicio a cerca de 15 mil clientes el viernes pasado y fue por 15 minutos, más o menos, y se sí, pudo restablecer claro. de todo e, la clientela. E, es un ejemplo
7: o sea, que da el compañero. No, no lo veo aquí, profesor. Porque, ese, ese lo dijo que lo viví ya no, mi, pero, pero yo que el profesor Cordero, que trabaja conmigo en mi oficina, que todo el mundo lo conoce en la cámara, vive en Guabate. Y la pregunta que le hacemos nosotros en la oficina es: ¿Cuándo él tiene luz? Porque es que, ¿cuándo es que le llega la energía eléctrica? Yo, yo quisiera hacerle nada, porque en Guabate eso me parece. En la contestación que usted le da a la comisión, el 13 de octubre del 2021, el requerimiento de producción de documentos, a la co- eh, contesta el número 8, periodo de tiempo para la reparación y restauración de las interrupciones ocurridas en el sistema eléctrico. el número 8, ingeniero. La contestación que usted da... Sí, compañero,
5: acérquese al micrófono para que porque lo sí, podamos sí, oír. A... La
7: contestación que usted da periodo de tiempo para la reparación y restauración de las interrupciones ocurridas en el sistema eléctrica, Sistema eléctrico, corrijo. Y al final del documento tiene su firma. Dice, usted sí. contesta, esta información solo la tiene disponible el Centro de Control Energético de Luma energía Sí, lo que sucede
5: es que como parte de, de, la, de la... del el contrato de operación y mantenimiento que está en vigor, el centro de control energético y lo que maneja el centro, que son la, las estadísticas de las interrupciones, de, de cuándo salen las unidades y el tiempo y todo este tipo de cosas, y, la manejan ellos de manera certera. ¿Y con, no solo lo informa a ustedes? Eh, de ordinario esa información eh, la mantiene el UMA y nosotros lo que tenemos es... Eh, <ríe> Un link, por decirlo así, donde tenemos acceso a la información de los clientes.
0: Yo no sé por qué tengo el presentimiento de que ya estamos viendo guerra entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora, para la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma es responsable del 80% de los apagones. Pero Luma dice que la generación... Parece que se están tirando la papa caliente. Obviamente el tema de las manifestaciones y de la energía eléctrica lo vamos a retomar en nuestra segunda hora de programación, pero antes hacemos lo siguiente.
1: La red le informa. Cuando
0: regresemos, señores, lo que nos faltaba. Escuche esto, poca mercancía y para colmo precios altísimos en la Navidad es lo que se augura. Según indica nada más y nada menos que el presidente de la Asociación de Comercio al de Talibán Baez, aparentemente... El problema con la transportación marítima y las situaciones que se han vivido recientemente, pues provocarán este fenómeno que obviamente va al bolsillo del consumidor. Hablamos del tema luego de la pausa. Regresamos en breve con más en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
1: La Red le informa.
0: Señores, regresamos a la Red La Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros ante la situación por los retrasos en la carga marítima alrededor del mundo, lo que ha provocado una desarticulación en la cadena de distribución durante la pandemia del COVID. Puerto Rico espera una reducción en mercancía y escuche bien un aumento en precios durante la Navidad. ¿Quién lo augura? Tengo en línea telefónica a Iván Baez, el presidente de la Asociación de Comercio al Detal. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la Red Informativa.
8: Buenas tardes, Arriaga. Saludos y gracias por tu
0: tiempo. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, parece que el augurio para las Navidades, tomando en consideración la crisis en cuanto a, a el transporte marítimo y pues lo que ha ocurrido con la pandemia, parece que no es muy alentadora. No sé, sobre todo para ustedes, que son eh, establecimientos que hacen su agosto literalmente en el periodo navideño. ¿Cuál es el augurio? Cuéntanos.
8: Bueno, Ciertamente pues habría que está ocurriendo una situación que se está dando a nivel mundial en donde muchas economías de muchos países se abrieron, salieron de los lockdowns y empezaron a demandar más productos eh, tanto mercancía general como alimentos de eh, diversos eh, puntos de manufactura Dicho eso, básicamente lo que se está viendo es un exceso de ofertas eh, perdón, un exceso de demanda versus oferta Dicho eso, o sea, las fábricas también estuvieron cerradas durante la pandemia y eso hizo que realmente eh, se creara un disloque en la cadena de logística y suministro. A eso pues naturalmente va acompañado con un aumento inflacionario de precio de los productos porque al, al haber más demanda y, y menos oferta, pues ciertamente aumenta los precios de los bienes y los insumos. Eh, en adición a que van a haber cantidades más limitadas, no quiere decir que no vamos a tener eh, productos para la época navideña, van a haber productos, pero ciertamente vamos a tener cantidades más limitadas por la situación que se está dando a nivel mundial. Si a eso le añade eh, los costos de hacer negocio en la isla, como los aumentos de energía eléctrica, ya hemos tenido tres este año, eh, el impuesto al inventario, que también es un es un burden adicional, un peso adicional a hacer negocio en la isla, y el aumento del 35%, en el paso aumento del 35% de las tarifas de acarreo, definitivamente pues puede verse un efecto inflacionario en el costo de los, de los bienes eh, que se venden en la isla. Hay cosas que podemos controlar y nuestra exhortación al gobierno es que miren nuevamente con, eh, con la mayor seriedad estos, estos temas del de, aumento del 35% del costo de la tarifa que se impuso draconianamente y que está siendo retado en los tribunales en estos momentos eh, porque eso tiene un impacto negativo serio en el costo de hacer negocios en, en la isla no es que no se fueran a hacer aumentos pero de repente vinieron con esta, con esta decisión draconiana y generó un, un impacto inflacionario inmediato en el costo de los bienes y servicios que lo termina pagando el consumidor. Igual el impuesto al inventario. o sea Se habla y se habla y no se ha actuado. Yo creo que eh, seguimos en, patinando en el mismo, en el mismo mismo en en los mismos temas. Hablamos de que queremos eh, desarrollar la economía, pero el gobierno tiene que hacer su parte y más que escucharnos, tienen que ejecutar. Eh, así que eso es la parte que podemos controlar aquí a nivel internacional eh, volvemos al tema de que pues se ha visto un bottleneck en productos que vienen desde Asia eh, y estos están llegando a las costas de California el presidente de los Estados Unidos ha dicho que va pues a, a trabajar en un plan para agilizar el desembarco de estos bienes durante la época navideña y eso pues confiamos que tenga también un impacto porque nosotros recibimos gran parte de la mercancía que llega a través del costado oeste de los Estados Unidos a, a través del muelle eh, de Polo de en Florida, eh, porque se viaja eh, a través de trenes, se fluye esa mercancía a través de trenes eh, y camiones. Dicho eso, creemos que va a ser una temporada eh, desde el punto de vista de, de, de limitaciones en ciertas variedades de productos, pero va a haber productos. O sea, no es para que la población se alarme, va a haber productos. Ahora, en lo que se normaliza esta cadena de suministro eh, puede tomar cerca de un año y medio, según lo que nosotros estimamos.
0: ¿Año y medio? Año y medio. ¿Cuánto, bueno, esto esto tomando en consideración la situación, ¿cuánto puede duplicarse o triplicarse el precio de los artículos de los bienes y servicios a raíz de la situación para este periodo navideño?
8: Bueno, yo te puedo decir que eh, tanto como para este periodo navideño, el tema inflacionario a nivel de los Estados Unidos, no te puedo decir Puerto Rico, pero eh, a nivel de Estados Unidos cerca de un 5.4% eh, el aumento en, en en costo de los bienes. y a eso lo, le traes el tema de Puerto Rico, eh, con los costos de hacer negocio aquí, con el, eh, el nefasto impuesto al inventario y, y estas draconianas eh, tarifas eh, de acarreo, aumento del 35%, que es una locura, eh, lo que se aprobó eh, definitivamente. Indudablemente el consumidor se va a ver impactado y afectado. Y por eso es que hacemos el llamado. Hay cosas que podemos controlar como isla a nivel local desde el punto de vista del costo de hacer negocio. Eh, pero no podemos nuevamente eh, seguir diciendo que queremos desarrollar la economía y a la, a la, por el otro lado se le imponen costos adicionales al sector privado para hacer negocios en la isla sencillamente no justo
0: ¿Cuál es la estrategia de ustedes como comercios para de alguna forma evitar que esta situación que ustedes no controlan pueda afectarle las ventas en diciembre?
8: Bueno, la situación de comercio letal eh, esta semana tuvimos la Junta de Directores y discutimos ese tema y básicamente eh, eh, muchos de nosotros hicimos planes con nuestros compradores para fluir la mercancía con tiempo. Esta mercancía se compra con cerca de un año de anticipación. Eh, el punto está en que la mercancía llegue a la isla y, y ahí está el reto mayor. O sea, Yo creo que, que mercancía va a llegar, ya está fluyendo. Si ven en algunos comercios ya hay mercancía navideña eh, fluyendo en las tiendas. Eh, obviamente lo que es temporada de Halloween pues se trajo menos mercancía, tomando en consideración que estábamos bajo una pandemia y que el año pasado no hubo Halloween, así que se fue conservador en ese aspecto. Eh, no obstante, lo que son productos eh, y mercancía para la temporada de Navidad, definitivamente ya se está viendo ese flujo de mercancía en la tienda, los inflables, la decoración, y eso es un buen indicio de que la mercancía está fluyendo, ah que no va a estar toda la mercancía que queramos, definitivamente, y obviamente los productos de Hot Items, eh, productos más calientes que se venden en la temporada navideña pues mi consejo a los consumidores es que vayan eh, buscándolo con tiempo y no esperen a, a último momento para adquirir su, su regalo de la vida.
0: Aparte de eso, tenemos que hablar de la energía eléctrica ¿Cómo está? ¿Cuánto ha afectado esto de los apagones y la crisis que, que estamos viendo en cuanto a energía eléctrica? Bueno, a los en el comercios. caso
8: de la asociación de comercio letal, de eh, cerca de 1.5 millones de dólares en daños a equipos, eh, componentes, eh, paneles, fusibles, equipos de refrigeración, transformadores. O sea, hemos tenido daños eh, cuantiosos eh, desde, desde que ocurrieron los apagones para acá.
0: ¿Y quién responde por eso?
8: Es pues una muy buena pregunta. Nosotros tenemos eh, como organización eh, lista la factura y e iremos a, a Energía Eléctrica o a Luma para entonces, solicitar que se trabaje con, con reembolsar los daños causados. Y hoy por hoy, este, yo tengo un supermercado desde ayer operando eh, eh, con, con generador. Eh, hemos tenido supermercados que han estado hasta 10 días generador y tiendas también, clientes de entero, tiendas grandes, big boxes. Así que eh, yo creo que, que tiene que haber consistencia y un servicio de energía eléctrica que sea confiable. O sea, consistencia, confiabilidad y buen costo para hacer negocios. Eh, nosotros como organización hemos sido claros de que definitivamente tiene que haber un modelo de energía eléctrica que sea confiable para continuar haciendo negocios en la isla, porque estamos dando muy mala imagen allá afuera de Puerto Rico como destino de inversión.
0: Lo cierto es que obviamente se va a afectar eso, la imagen que tenemos como destino de inversión, pero a nivel local, ¿quién puede operar una empresa con estos aires que soplan?
8: Bueno, yo, la expectativa mía eh, es que el gobierno y Luma nos presente un plan de cómo van a trabajar la parte que sea de la generación, todas esas reparaciones, los deadlines, que nos dejen saber con tiempo si van a haber apagones, si es posible lo que se pueda controlar para nosotros prepararnos con nuestros equipos de facilidades y evitar más daños a los equipos de los que se han causado hasta la fecha.
6: Eh,
8: y en, en adición a eso pues que, que Luma también nos un servicio de, de, de rápido de, de reparar eh, las averías que se están dando para poder continuar normalizar nuestras operaciones.
0: Vamos a ver qué termina ocurriendo en todo esto porque los aires que soplan, no son muy santos que digamos. Bye, gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana.
8: A ti, Arriaga. Linda tarde.
0: Era Iván Báez, el jefe de Walmart en Puerto Rico y el presidente de la Asociación de Comercio al Detal. Parece que esto de la energía eléctrica le está afectando a todos definitivamente. De hecho, tan reciente como hoy, el presidente del Centro Unido de Detallistas, pues, lanzó un, bueno, un pedido al gobierno de que se ponga las pilas y atienda la situación energética porque ya los comercios no pueden más. Así lo dijo el presidente del Centro Unido de Detallistas en, en un parte de prensa. Parecería que hay muchos muchas personas dentro del sector económico de Puerto Rico que parece que esta situación ya eh, está de castaño oscuro. De hecho, dice el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez, y voy a citar expresiones. Hemos notado cómo nos han cerrado las puertas y hace falta un diálogo de buena fe con los comerciantes de este país. Aquí lo que queremos es resolver y que los comerciantes y ciudadanos tengan una calidad de primera para echar a Puerto Rico hacia adelante. Los comerciantes ya no aguantan la inseguridad energética que se vive. Ya los comerciantes viven bajo estrés con la incertidumbre de que si podrán trabajar o si algún equipo se dañara por los constantes apagones de luz.
1: La Red le informa. Cuando
0: regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, así que vamos a la pausa. Regresamos en breve con más en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
1: La Red le informa.
0: Señores, regresamos a La Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Las últimas horas han sido, digamos, fructíferas para las autoridades porque han ocupado droga como loco como dice uno en diferentes puntos de puerto rico y vamos a tratar de resumir lo ocurrido en las últimas horas comenzamos en la zona de luquillo donde se ocupó el cargamento de droga más grande de todos los que ocuparon en las últimas 24 horas estamos hablando de 140 kilos de cocaína en un vehículo que era conducido por un joven de 26 años en medio de una intervención vehicular en la calle 2 de la urbanización Brisas del Mar en Luquillo. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía, nos habla sobre este caso y también en Río Grande, en Shanghái, se arrestaron cuatro personas y se le ocupó sustancias controladas. Saludos, buenas tardes, bienvenidos.
2: Buenas tardes, eh, continuando con las iniciativas del Plan Integrado de Seguridad del área de Fajardo, dirigida por el intendente coronel Jorge Leguillando Pérez. Durante la noche de ayer, en la calle número 2 de la urbanización Brisas del Mar en Luquillo, agentes adquiridos al distrito de mencionado municipio, ha arrestado a una persona por pues, sustancias controladas. Esto en medio de una intervención vehicular. Según la investigación realizada por el agente Steven Nieves, eh, mientras realizaba una intervención vehicular por infracciones a la ley 22 de tránsito, se arrestó a Luis Jadier Jiménez Rodríguez, de 26 años de edad, residente en San Juan. A este se le ocupó, en el interior del vehículo marca Jeep, modelo Gran Cherokee, 140 kilos de cocaína, aproximadamente, valorados en millones de dólares. Eh, la Agencia Federal de Servicios de Control de Inmigración y aduanas ICE asumieron jurisdicción del caso. También tenemos que, eh, continuando también con las iniciativas del Plan Integrado de Seguridad de, del Área de Fajarlo, dirigida por el Teniente Coronel, Coronel Jorge Leyendo Pérez, durante la tarde de ayer agentes aquí de la División de Drogas y Narcóticos diligenciaron una orden de allanamiento emitida por el juez José Caballero López del Tribunal de Fajarlo. La, el, la orden de allanamiento fue dirigida eh, en, al barrio Changay, en Río Holanda, Logrando el arresto de cuatro personas por su ser controlada. Según la investigación realizada por la agente Eileen Rivera, se arrestó a Pedro Vélez González, de 47 años de edad, Cristian Pizarro Sierra, de 20 años, Víctor Loquendo García, de 30 años, y Denis Díaz Márquez, de 29 años, todos residentes en Río Grande. A estos se les ocupó 134 cápsulas de crack, 33 copos de marihuana. 12, 12 bolsas de cocaína, ma- de 6 bolsas de marihuana, 53 pastillas de medicamento controlados y 2.108 dólares en efectivo. Este caso fue consultado con el fiscal Manuel Martínez, quien instruyó a radicar cargos posteriormente. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas buenas tardes y buen fin de semana.
0: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo, de la zona noreste, vamos al sur de Puerto Rico porque las autoridades dieron con un kilo de marihuana a orillas de la playa en el malecón de Guánica. Además, se arrestó una persona en la barriada Singapur, en Juana Díaz, se le ocupó un arma y se le ocupó drogas también en su poder. Y un incidente violento se reportó en Ponce, aparentemente eh, parece que se reportaron disparos cerca de una residencia en La Lula, en Ponce, aparentemente las balas impactaron una residencia, afortunadamente no hubo personas heridas en el incidente. Luz Morelos, oficial de prensa de la Policía en Ponce con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la tarde de ayer fue informado sobre el acto de un individuo el cual se, se informó que se poseía orden de arresto federal. Estamos hablando del señor Ramón Torres García, de 26 años. Nos indica que como resultado de las intervenciones de la División de drogas y Narcóticos de Ponce, dirigida por el Teniente Antonio Hernández, se efectuó el arresto de este hombre, el cual poseía eh, un aire de fuego, sustancias controladas y dinero en efectivo. Este hombre poseía una orden de arresto federal. Estos hechos ocurrieron en el barrio Capitanejo del sector Singapur en Juanadía. Eh, nos indican que a él se le ocupó una pistola marca Glock modelo 19, calibre milímetros, 19 municiones, 12 bolsitas de marihuana, 141 en efectivo. Esta intervención y arresto fue realizada por el agente Ángel Cruz Ortiz, debo decir, de la División de Drogas y Narcóticos de Ponce, quien a su vez consultó con la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego eh, conocida como ATF, ya que Torres García poseía dicha orden y estos asumieron custodia y jurisdicción del caso. También tenemos una agresión reportada en horas de la noche de ayer esto es la urbanización La Lula, nos indicó donde le indicó a la policía el señor Emer Cosme que al llegar a su residencia ubicada en la calle una calle uno escuchó varios disparos por el área y al llegar al cuarto dormitorio de su residencia se observó un impacto en la ventana y a su vez la cabecera de la cama al momento del incidente en dicho lugar se encontraba una mujer la cual resultó ilesa. Eh, el agente Coman Rosario de homicidio en unión al agente Pedro Soto de Servicios Técnicos se hicieron cargo de la investigación y de la toma de fotos y recopilación de evidencia. también tenemos que agentes adscritos al distrito de Guánica, esto realizaron el hallazgo de un kilo de marihuana en hechos reportados en horas del mediodía de ayer esto ocurrido en las orilla, orillas de la playa en el malecón de Guánica según se informó que mientras los agentes Marisa García en compañía de los agentes Wilberto Vidro y Filiberto Rodríguez esto realizó el hallazgo de un paquete y el cual contenía en su interior 16 envolturas o paquetes más pequeños. En este caso se le dio conocimiento a la Agencia Federal de Servicios de Inmigración y Control de Juana, conocido como AI por sus siglas en inglés. quienes Al verificar el mismo, se contenía el mismo era de marihuana. Si cada paquete fue valorado en 3.000. Esto según se nos informó y se hicieron cargo los agentes federales del, de los mismos. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes Gracias, era Luz Morelos, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos al norte de Puerto Rico porque en condición de cuidado se encuentran dos personas que se vieron involucradas en un accidente de tránsito. Esto frente a Master Mix en la marginal de Pep Boys en Atillo, aparentemente, eh, chocaron con un camión que se encontraba estacionado, estacionado a orillas de la vía de rodaje. Además, intervención en varios puntos de la zona norte de Puerto Rico. De hecho, se arrestaron dos personas en medio de un allanamiento en el residencial Colinas de Aguas en Ciales, y le ocuparon gran cantidad de drogas, armas, municiones y dinero en efectivo. También, eh, en el barrio Boquilla, sector Tierras Nuevas en Manatí, se arrestó una persona y se ocupó droga y dinero en efectivo. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: Se reportó un accidente de auto de carácter grave hoy en horas de la madrugada en la carretera 4490 frente al Master. Mitz. Marginal de Pez en el pueblo de Atillo, según informa el agente José Castro de la División de Patrulla de Carretera de Arecibo, que mientras el señor Jorge Luis Angelusi Morales, de 48 años, y la pasajera Ishet Velázquez Díaz, de 46 años, ambos residentes del pueblo de Atillo, conducía su vehículo Nissan Altima en dirección de Atillo a Camuy por la mencionada vía de rodaje, Este lo hacía a una velocidad que no le permitía tener control y dominio del volante, dando a lugar a que por tal descuido y negligencia impactara con la parte frontal lado derecho a la parte posterior lado izquierdo del camión el cual se encontraba estacionado a la orilla de la vía de rodaje Ambos fueron transportados al hospital Pavía de Arecibo y el hospital doctor Susoni de Arecibo, atendidos por el médico de turno y su condición de cuidado. El caso se consultó con el fiscal de turno, quien ordenó que se le realizara la prueba de sangre y se ocupara el vehículo para fines de inspección. También durante el día de ayer la división de droga del área Arecibo con la cooperación del personal del Plan Integral de Arecibo, arrestos especiales y K-9, diligenciaron dos órdenes de registro y allanamiento expedidas por el juez Francisco Santiago del Tribunal de Arecibo. Como producto de dichos planes se lograron los siguientes resultados. El primer allanamiento fue en el residencial Colinas de Jagua, edificio D, apartamento 42 en el pueblo de Ciales. Se logró el arresto de Kevin Figueroa de Jesús, de 21 años, y Jesús Manuel Colón Llano, de 21 años también, ambos residentes de ese municipio, donde se le ocupó 117 envases de marihuana, 26 bolsas de marihuana, 74 bolsas de cocaína, 86 cápsulas de crack, 37 de heroína, 6 bolsas de crack, una bolsa con aproximadamente 7 onzas de marihuana, una pistola, marca Smith a hueso. Otra pistola marca Glock color negra y camuflaje, seis cargadores, 71 municiones calibre 9 milímetros y 500 dólares en efectivo. Además se realizó un registro consentido al vehículo Lexus, el cual se le ocupó un rifle AR-15 con cuatro cargadores de rifle y un cargador de una pistola Glock y 16 municiones calibre 5.56. El segundo allanamiento fue en el barrio Boquilla, sector Tierras Nuevas, en el pueblo de Manatí. Se logró el arresto de Pedro Ismael, allá la nieve, de 56 años, residente del pueblo de Manatí, donde se le ocupó 23 bolsas de cocaína y 17 dólares en efectivo. Estos casos serán consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y
0: buenas tardes para usted también. Era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Para esta hora de la tarde, hacemos lo siguiente.
1: La red le informa.
0: Nos vamos a una pausa, nos despedimos de Éxitos 1530. Nos quedamos en el resto de las emisoras que forman parte de la red. Hacemos un paréntesis, vamos a una pausa, identificamos y regresamos con más. En esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
1: La Red le informa.
0: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, viernes 15 de octubre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red. Que Son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
1: Las noticias. La red le informa. Y
0: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 15 de octubre. Esta tarde, manifestación contra Luma Energy. Son muchos los que pretenden paralizar la autopista en reclamo de que la privatizadora... Salga en definitiva del país, cobertura completa en esta edición. Sobre el tema, el representante de los consumidores ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica asegura que la crisis energética es peor de lo que muchos imaginan. Director de la Autoridad responsabiliza a Luma por los recientes apagones masivos indicó que el 80% de estos son a causa de averías en el sistema de distribución y transmisión y no en la generación. Presidente del Centro Unido de Detallistas hace llamado al gobierno para que el gobernador y la legislatura atiendan de una vez y por toda la crisis del sistema porque dicen que los comercios ya no pueden más con los apagones. Controversia por proyecto que flexibilizaría las condiciones para que un convicto tenga derecho a libertad o palabra, justicia condiciona su apoyo a la medida de la autoría de la senadora Joan Rodríguez Bebe y la fiscal Janet Parra asegura que esta medida le da más beneficios a los asesinos que a las víctimas del crimen. Mal augurio, poca mercancía y precios altos en la Navidad es lo que se espera, según el presidente de la Asociación de Comercio Aldetal, Iván Baez. Preocupación entre los caficultores ante casos del hongo, antragnosis, en sembradíos, en lares, atuntas y la montaña. El hongo literalmente quema el café. Ocupan 140 kilos de cocaína mediante intervención vehicular en Luquillo, mientras encuentran un kilo de marihuana a orillas del malecón en Guanica. Varias personas arrestadas en dos intervenciones esenciales y manatí ocupan drogas y potentes armas. Acusan joven de abusar sexualmente de una joven en el hotel de Isla Verde. Y las autoridades investigan alegada operación de drogas en nada más y nada menos que en el estadio de pelota Mox en Junco. De hecho, tan reciente como ayer, ocuparon drogas y dinero en el interior de la facilidad deportiva. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato las noticias en los próximos minutos dará inicio la marcha eh, en contra de Luma. Eso debe ocurrir a eso de las 5 de la tarde. Así que ustedes pendientes a la red informativa que nosotros tenemos cobertura completa sobre el particular. Pero mientras obviamente esto ocurre tenemos que cambiar de tema porque un proyecto de la autoría de la senadora Joan Rodríguez Bebe y Gretchen Howe para que se flexibilicen los criterios en la cual la Junta de Libertad o Palabra puede evaluar, reducir el tiempo de que una persona esté privada de su libertad, se ha interpretado para muchos como que es una flexibilización de las penas. Y escuchamos fuertes declaraciones en las redes sociales. Escuchamos, por ejemplo, a la fiscal Janet Parra asegurando que con un proyecto como este parecería que en el país le están dando más libertad a los asesinos o más ayuda a los asesinos que a las propias víctimas tenemos cobertura completa sobre el particular vamos a escuchar precisamente las declaraciones que diera en las redes sociales la fiscal Janet Parra precisamente sobre este proyecto que ha creado mucha confusión y usted quiere saber qué va a terminar ocurriendo con el proyecto escuchemos a la fiscal Janet Parra
11: que tengo, y es sobre dos proyectos de ley que han sido aprobados recientemente. Uno es el PDLS 437 y otro es el PDLAC 459. El proyecto del Senado eh, va dirigido a disminuir el tiempo, los años, que una persona tiene que cumplir antes de poder ir a la Junta de Libertad bajo palabra, y el proyecto de la Cámara va dirigido a cambiar las reglas del juego en la erradicación de cargos, específicamente en la vista de determinación de causa para arresto. Uno de nuestros mayores problemas sociales en este país es que eh, hay una percepción de impunidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las personas piensan que el Estado no es suficiente, que las personas pueden delinquir y no van a tener la pena o el castigo que merece. Eso hace que el delincuente piense que puede seguir delinquiendo porque nunca va a recibir la pena eh, o el castigo por el delito que ha cometido. Así que, ¿cuál es mi mi preocupación con estos dos eh, proyectos? Que una vez más son proyectos que benefician al convicto o benefician al imputado delito. Eh, yo no tengo problema y quiero que de dejar bien claro que para mí es importante que se respeten los derechos de la persona acusada, que haya rehabilitación eh, y que las personas que pasan por el proceso como imputados de delito tengan garantizados todos sus derechos. Mi problema está cuando no se toma en cuenta a las víctimas y es que hay una gran diferencia entre la persona que delinque y la víctima. La persona que comete un delito en algún momento tomó la decisión de cometer ese delito. La víctima nunca tomó la decisión. La víctima no quiso ser víctima. Así que siempre he pensado que el Estado debe proteger a esas personas que han sido víctimas de delito porque ellas no decidieron estar en esa posición. ¿Cuál es mi problema con este proyecto del Senado? Que usted rebajar penas o usted eh, darle la oportunidad a personas a ir a una Junta de Libertad bajo palabra antes de tiempo, sin rehabilitarlo, le crea un problema al Estado. ¿Por qué? Si usted saca a estas personas a la libre comunidad, usted las tira a la calle, usted va a tener unas personas reincidentes porque mientras no estén rehabilitadas van a volver a cometer delitos. ¿Qué significa eso? Que el pueblo de Puerto Rico va a tener que volver a eh, gastar esfuerzos en investigarlos, procesarlos y volverlos entonces a encarcelar. Yo no tendría ningún problema con la rehabilitación. Si primero, antes de pensar en soltarlos a la calle, nosotros pensamos en realmente rehabilitarlos.
0: Eso es lo que dice la fiscal Janet Janet Parra sobre la controversia. Pero ¿qué dijo el secretario de Justicia Domingo Emanuel y sobre el mismo tema? En entrevista con Denis Pérez de Noticieros, esto fue lo que dijo el licenciado Domingo Emanuel
4: ha expresado eh, reparos de alguna manera que no habían sido incorporados en, esa, en ese proyecto final.
12: Sí, definitivamente el Departamento de Justicia no avaló el proyecto tal y cual estaba redactado eh, y lo hicimos. Y quiero que, eh, comenzar este debate, más que un debate, este, uh-huh. esta, esta locución, eh, con lo importante que es que Moroni bueno, no quiera hacerlo y no quiero reconocerlo. El respeto que yo siento hacia los legisladores de este país y a la legisladora, porque ese mismo respeto ellos a través de los ocho meses que yo llevo eh, como secretario de justicia, me lo han demostrado y como parte del debate constitucional tiene que haber un respeto. Yo voy a diferir en algunas cosas como diferir eh, de ese proyecto, pero siempre recordando que, número uno, mi función es eh, hacer expresiones y comentarios en torno a un proyecto, pero que reconociendo que los que aprueban las leyes es la asamblea legislativa y obviamente el pueblo puertorriqueño en su día eh, pasará mucho sobre ello.
4: Bueno, y todavía queda el sedazo eh, eh, de la Cámara de Representantes. Y el gobernador, sí, de, que sí, el gobernador sí, de que decida acá. Exactamente. El
12: Mira, dicho eso, el proyecto no es un proyecto que eh, flexibiliza las penas, las penas se mantienen igual. Lo que hace es eh, reduce eh, reduce el término para que un, un convicto pueda recurrir a, eh, a la libertad a la Junta de Libertad Bajo Palabra. Tampoco es que esa persona va a salir automáticamente para la calle. Esa claro. persona tiene que seguir este, un proceso en la Junta de Libertad Bajo Palabra, tiene que ser evaluada. Y sobre esa particular, y en el caso de los menores también, eh, se, baja, se baja también el, ter, el término para eh, que cualifiquen para libertad a hablar menores que fueron juzgados como adultos, y eso está reconocido en la jurisprudencia norteamericana, y con eso por ejemplo, nosotros como tal en el, ese lenguaje, reconocimos la facultad de la asamblea legislativa para eso, y entendemos que eso es algo que ellos deciden y ellos representan al el pueblo, ahora bien donde nosotros tuvimos un reparo y, y lo hicimos contar eh, bien fundamentado y es que por ejemplo, tú no puedes tratar a una persona que comete un delito de la misma forma que a una persona que comete ocho o nueve eh, delitos y tiene eh, penas consecutivas porque entonces eh, tú estás creando un sistema de impunidad. Claro. Y, eso, y, y, y eso se lo señalaba. Lo mismo, hay que tomar en consideración a las víctimas. Y sí, me van a decir, bueno, lo que pasa es que la, la libertad bajo palabra, eh, en, la, en la Junta Libertad, Está bajo palabra, hay un requisito de, uno de ellos es que se tome en consideración lo que dice la víctima. Sí, lo hay. Pero me parece a mí que en la aprobación del proyecto, número uno, debió haberse hecho más abierto al público. Segundo, se le vio, dado, se le vio haber dado participación mayor a las víctimas. Como muy bien, tú citaste a, a la fiscal Parra. O sea, todos en Puerto Rico tenemos derecho. Los, los acusados, eh. Los convictos, pero también las víctimas. Entonces, me parece a mí que este proyecto, ahora cuando vaya para la cámara, hay que examinar varias cosas. Número uno, ver qué, qué delitos tú, tú le, a qué delitos tú lo vas a, ex, a, a eximir de esta ley, porque, por ejemplo, hay casos de, de masacre, hay, de, de donde van y mas, y masacran este 8 o 9 personas. O o delincuentes habituales, todas esas cosas hay que ponderarlas, me parece a mí, de una forma más adecuada y sobre todo, y sobre todo, y esto es importante, este país tiene un sistema que cree la rehabilitación, pero tiene que ser una rehabilitación científica, una rehabilitación basada en, en en donde haya trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, que esa persona que tú vas que la Junta le va a dar el visto bueno para que salga el libertad de palabra, esté realmente cualificado, espero eh, esté rehabilitado, porque ¿cómo tú vas a sacar para la calle un delincuente más? No, esas cosas son las cosas que hay que discutir. Pero me
4: parece... Usted, usted, me está hablando, ¿verdad?, de lo que, de lo que este proyecto realmente eh, está hablando. Dice, es un pequeño proyecto, no es ni, ni muy extenso. Sí, sí. Y esto esto parece realmente una reforma completa del derecho penal, porque para qué están las penas como se, se establecen. Sí, o sea, por como, como un asesinato en primer grado, como un asesinato en primer grado, yo no soy abogada, pero como un asesinato en primer grado que corresponde a una pena de cárcel eh, de por vida, puede tener derecho a los 25 a los 25 años a pedir eh, libertad. Como un, un asesinato cometido con un arma ilegal también tiene ese derecho. Esas son cosas que que, que, que bueno, indignan y enloquecen a la gente. Pero porque fíjate, ayer mientras estábamos hablando de esto, y discúlpeme que le... Sí. Eh, ayer mientras estábamos hablando de esto, había un asesinato ahí en, en la número uno, de dos a, 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 la, a, a sangre fría y al aire y a las siete de la mañana. O sea, que mientras eso ocurre y en la policía de Puerto Rico nos dice que ha tenido que votar a 600 policías que nunca más se volvieron a reportar. A, a, a la policía de Puerto Rico nunca se reportaron, el, el policía nunca supo dónde estaba el asesina, los asesinatos siguen este más o menos en aumento, entonces ta, estamos diciéndole que, ok puedes matar a alguien en primer grado y en 25 años tienes un chance
12: no, bueno, eso es, eso es importante lo que has dicho ahora, o sea, las penas siguen iguales, para asesinato el primer grado siguen en 99 años y el segundo grado siguen para 50 años lo que lo que están variando es que de 35, antes tú cumplías 90, eh, a los 35 años tú eras eh, eh, cualificabas para ir a la liber, a la Junta de Libertad Bajo Palabra no quiere decir que tú ibas a salir para la calle eh, y si eras menor pues era este a, lo, a los 15 años Ahora, pues, sería a los 10 años en caso de asesinato en primer grado y a, los, y a los 5 años en caso de menores, de menores en el caso de, eh, de segundo grado. En cuanto a los adultos, serían de 20 a 15 se reduce y de 30, de 35 a 25. O sea que estamos hablando que no es, no es que se esté enmendando las penas. Lo que se está sí. enmendando es el, tie, el tiempo, el reducido, es que el tiempo
4: podría, para que tú puedas ir
12: a cualificar.
4: Ahora, pero ¿cómo es eso, eh, ¿cómo es eso eh, justo, verdad? ¿Cómo es eso justo para una persona y para unos familiares de una víctima a quien ya mataron, que no existe y que no va a volver? O sea, ya, ya el asesino quitó la vida, ¿verdad? Ese, ese asesino podría volver a tener su vida cuando vuelva a salir. Pero ya mató a alguien.
12: Sí, lo que pasa, eso, eso, que está, eso está basado, Denise, este, lo que ellos, esa, esa, eso que ellos hacen, está basado en, en estudios de, de penalistas en distintos países como España, Italia, pero en distintos países. Eso, mira, y eso es una determinación que tú y yo podemos estar en contra, pero es una determinación que la toman los legisladores. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que los legisladores tienen que, se, según si quieren enmendar esta, que enmienden también el, las disposiciones relativas a la Junta de Libertad o a palabra para que pongan Una mayor rigurosidad en la evaluación a ese convicto para que se aseguren de que una persona que va a salir alegadamente rehabilitado salga de verdad rehabilitado porque el sistema cree en la rehabilitación. Lo importante es que se haya realizado. Y segundo, y segundo, aquí hay crímenes que son horrendos. Esos crímenes no pueden ser objeto no, no de, 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 este, de esta de oportunidad. Y eso es lo que nosotros, y lo otro más, y lo, y lo más, otro que volvemos es, tampoco tú puedes tratar a una persona que, que ha matado 10 personas en una masacre, que tiene 400, 500 años, igual que a uno que mató por, por una pelea o lo que así. Y son dos cosas distintas, y tú no puedes tratar a lo distinto de manera similar. Y entonces... interesante
0: el planteamiento del secretario de justicia lo cierto es que este proyecto de alguna manera flexibilizaría eh, las reglas del juego a la hora de que convictos puedan buscar libertad o palabra hay quienes entienden que esto sería darle más libertad a los convictos y menos a las víctimas del crimen, eso está en discusión todavía vamos a ver qué ocurre pendientes a la red informativa presentamos las condiciones del tiempo para hoy
6: Hoy viernes, vientos leves del oeste y humedad bien por encima de lo normal permitirán que se desarrollen aguaceros y tronadas hoy y mañana para el interior de Puerto Rico y se muevan mayormente hacia el noreste. A través de las aguas regionales, el oleaje estará por debajo de 5 pies con vientos del suroeste de hasta 15 nudos. Sin embargo, aguaceros y tronadas pudieran tornar las condiciones marítimas peligrosas en cualquier momento. Existe riesgo moderado de... Corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y Culebra. Para el domingo, el riesgo debe ser bajo en todas las playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa.
0: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. A esta hora de la tarde se reúnen cientos de personas frente al estadio Grand Bison para iniciar una manifestación en contra de Luma Energy por toda la autopista. Y claro, todavía está el llamado a la movilización masiva. Vamos a escuchar las declaraciones más recientes que diera el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, precisamente sobre esta movilización.
13: Las centrales generatrices nuestro sistema de riego y de nuestro sistema de retiro, igual forma todos los compañeros y compañeras desplazados eh, a través del proceso de inmovilidad y nuestros compañeros jubilados. Hoy, a las 5 de la tarde, el pueblo de Puerto Rico se está tirando a la calle nosotros nos estamos uniendo a esa convocatoria para rechazar el contrato con Luma y el proceso de privatización de la autoridad. Claro que el tema es, es Luma, pero ¿qué simboliza y qué representa Luma para todos? Pues Luma representa la pérdida de derechos, Luma representa la pérdida de estabilidad de empleo, Luma representa el desplazamiento de nuestros puestos, como ya lo estamos viendo con los compañeros de los demás sectores. Por lo tanto, todo eso que representa Lima y le estoy, Luma le estoy, y le estoy hablando a nuestros compañeros que todavía trabajan en la autoridad geelética, son razones suficientes para nosotros darnos citado y no haber excusa alguna para estar allí. Pero también Luma representa el deterioro y la finalización del sistema de retiro, de nuestras pensiones, porque mientras a Luma se le da mil millones de dólares, la autoridad le debe casi 700 millones al sistema de retiro y lo está llevando a una situación de insolvencia. Eso representa a Luma. Luma representa el comienzo del desmantelamiento de una empresa que estaba compuesta por muchas facetas y que ahora con esta, partida, con esta situación de Luma, puede coñar que los compañeros del sistema de riego los pasen a una agencia o sabrá Dios a qué. De igual forma, los compañeros del sistema de retiro, y todo el mundo sabe que hay un proceso caminando para privatizar nuestras plantas. Todo eso representa a Luma. Por lo tanto, hoy no hay razón alguna ni excusa para que estemos ahí, Compañeros jubilados y activos, activos y jubilados. Compañeros desplazados, no importa si son utice huepi, utier o gerenciales hoy, nuestra obligación es estar allí, llueve truene o ventee, como dice el dicho llevamos nuestro paraguas llevamos nuestras capas llevamos una CIPlo para meter el celular y la cartera para que no se nos dañe pero allí allí tenemos que estar no es que podamos debemos estar, tenemos que estar la red le informa
0: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros vamos a más noticias del ámbito policiaco, porque las autoridades ocuparon drogas escuche bien en dónde, en nada más y nada menos que en el estadio Ninimox en Juncos y da la casualidad que un día antes de que de que se diera el juego de doble A de, de Juncos que es precisamente el día de hoy en esto, en esto de la serie semifinal también se dirigenció otra orden de allanamiento en donde se ocupó drogas. Adicional a eso, una persona fueron sorprendidas e infragantes tratando de llevarse mercancía del Walmart. No pudieron hacerlo y se fueron a la huida. No fueron detenidos por las autoridades. La información tiene Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama.
14: Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Tenemos que agente adscrito a la División de Drogas de Caguas en unión al del personal de la Oficina de crimen organizado, Departamento de Justicia dirigido por la Fiscal Janet Parra, también unión de la División de Arrestos Especiales, Servicios Técnicos y Coltados, de la de Caguay y el Team SWAT, Municipal de Valladolid, bajo supervisión del Comandante Wilson Lebrón y el Teniente de Jesús, durante el día de ayer, silenciaron dos órdenes de rey y llenamiento en el pueblo de Juncos. Luego de una investigación por parte de agentes adscritos a la División de Drogas de Caguas, estos dirigenciaron dos órdenes de registro de allanamiento en el barrio Cantagallo, eh, donde se arrestó a Wilfredo Figueroa Ramos, a quien se le ocupó una libra de marihuana, dos bolsas de marihuana de dos onzas cada una, eh, un copo de marihuana, 296 dólares en efectivo, una pistola Club, modelo 17, 9 milímetros, una pistola Six Hour modelo P365, un cargador, este, un cargador, 101 munición, calibre 9 milímetros, 87 municiones, calibre 357. 19 municiones calibre 40 y 5 municiones calibre 38 Siguro Arramo tiene licencia de arma las mismas fueron ocupadas ya que este fue arrestado en la comisión de un delito también se realizó un registro a su vehículo Mitsubishi eh, modelo Mirage eh, G4 del 2017 en dicho vehículo se ocupó una libra de marihuana, dos bolsas de marihuana dos copos de marihuana y un cargador de pistola, por otra parte los agentes lograron obtener un consentimiento de registro por parte del del encargado de parte de pelota AA Mariano Meot, del municipio de Juncos, en dicho lugar se registraron en el área de Londres y ocuparon dos bolsas de marihuana de cuatro onzas, cada uno y 775 dólares en efectivo. Este caso está siendo consultado con el fiscal de turno de Caguas para la posible erradicación de cargos durante el día de hoy. En otras noticias tenemos que agentes del distrito de Calley investigaron una profesión ilegal durante horas de la tarde de ayer en hechos ocurridos en la tienda Walmart en dicho municipio, según la información alega Ricardo Santiago Rodríguez quien es guardia de seguridad de dicha tienda que un hombre y una mujer fueron sorprendidos tratando de llevarse mercancía logrando salir de la tienda este les dio el alto, recuperó la mercancía mientras que las personas de detenidas huyeron en un carro Honda Civic color blanco, este caso fue referido al 6 de Guayama para continuar con la investigación, al momento esas son las noticias de mayor impacto y buenas tardes, Dios les bendiga y buenas este tardes por usted también
0: Gracias, era Walter García uno oficial de prensa de la policía en Guayama, del sureste vamos a la zona metropolitana porque se erradicaron cargos criminales por alegado abuso sexual contra un joven de 27 años se dice que cometió el delito contra una joven de 20 años en las inmediaciones de un hotel en San Juan también delincuentes se llevaron piezas de metal de una residencia en Guaynabo valoradas en más de mil dólares y la información la tiene Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en Bayamón, saludos, buenas tardes
15: Buenas tardes Agentes de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan informaron la erradicación de cargos criminales por agresión sexual contra Bradley Sayas Concepción, de 27 años, y residente de San Juan. Los hechos se remontan al día 11 de octubre del año corriente, donde se alega que el imputado cometió el delito de agresión sexual contra una joven de 20 años en las inmediaciones de un hotel en San Juan. La agente Catherine Gutiérrez Vargas, adscrita a la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, consultó el caso con la fiscal Rebeca Matos Guzmán, quien instruyó radical de cargos por el artículo 130, agresión sexual del Código Penal. La prueba fue presentada ante la jueza Raiza Cajigas Campbell, la cual luego de escuchar la misma, determinó causa para arresto, fijando una fianza de 500 mil, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 27 de octubre del año corriente. Por otro lado, una apropiación ilegal fue reportada a eso de las 8 de la noche de ayer jueves en el barrio Santa Rosa, sector Los Valles, en Guainabo. Según alegó la querellante, que alguien se apropió ilegalmente de 14 piezas de expandel metal que se encontraban al lado de la oficina de administración del residencial Martínez Nadal. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $1,048 dólares. Este caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la investigación del caso.
0: Gracias por la información, buenas tardes.
15: Buenas tardes.
0: Era Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón. Vamos a cambiar de tema, señores, porque... Esto ya lo habíamos discutido, de hecho eh, hubo un programa que se dio en Radio Grito, la red informativa en la zona noroeste, donde se habló mucho de este tema, pero la situación como que se complica un poquito más y es lo que tiene que ver con la antragnosis. Esto es un hongo que ha estado dañando el cultivo de café en Puerto Rico y de hecho eh, hay una preocupación seria en cuanto a lo que tiene que ver con, con la antragnosis, porque aparentemente... El, Los agricultores, los caficultores en este caso han estado teniendo serios, serios, serios problemas con este hongo eh, en estas últimas cosechas. Vamos a hablar un poquito de la controversia. Vamos a comenzar escuchando al agricultor y dueño de la finca Buenavista en Lares, Pedro Pons, cuando habla de cuál ha sido su experiencia precisamente con este hongo que afecta al
7: café. De, De cultivar este café. Y todo iba muy bien hasta que, pues, aparte del de problema tal vez de los cogedores de café, pero ahora se nos suma un lastragnosis, es un hongo que le está atacando al café, sobre todo café que está al sol. Y la verdad que te daña la calidad porque cuando tú llevas ese café a, a venderlo a los beneficiadores, te, te descuentan muchísimo. Un café que te pueden pagar 18 dólares, tal vez 20 por almuerzo, te lo bajan como a 15 dólares, tal vez a 13. ...y por la calidad... ...entonces el café lo que nosotros, lo que yo he tenido que hacer... ...es irle adelante y, y sacarle ese café... ...eliminarlo del árbol para que no se me contamine lo bueno... ...pero mira eso toma tiempo... ...toma tiempo, mano de obra... ...y es un, es un, es un problema...
0: La presidenta de Procafé... Janet Rodríguez también explicó... Eh, ...todo lo que tiene que ver con este hongo... ...y cuán difícil ha sido para los caficultores... ...el poder manejar esta situación... Vamos a escuchar lo que dijo.
11: Vale. Nosotros entendemos que el, el, por, el próximo paso a seguir de forma inmediata es la, el ayudar a los caficultores que entiendan qué es lo que está sucediendo en sus fincas, qué está sucediendo con sus árboles y cómo atacarlo de la mejor manera posible. Esto incluye, pues... Eh, eh, abonos eh, que desgraciadamente han aumentado alrededor de un 20% en en los pasados años, el uso de plaguicidas o hierbicidas para controlar eh, plagas y y hierbajos en las fincas que han aumentado un 45% y que debido a las condiciones eh, de la pandemia en todos los lugares del mundo muchas plantas han cerrado y el conseguir estos productos en nuestras fincas eh, se ha hecho oneroso y cuesta arriba, unos por, por el costo y otros porque no hay eh, los productos no están disponibles. Ahora bien,
0: ¿en qué consiste el hongo? ¿Qué daño le hace al café? Vamos a escuchar la explicación que diera David Martínez, asesor técnico de Café Lareño, precisamente sobre esto que está afectando la cosecha.
5: Esto de la enfermedad que se ha reportado en los cafetales es un tipo de colestótrico, ¿no? que es un hongo que siempre ha estado en nuestros cafetales pero de este año pues se, se ha ido de, de fuera de, de control y estamos buscando la forma de cómo combatirlo. ¿Cómo afecta ese hongo a, al cafetal? Pues le eh, afecta su apariencia, su calidad, eh, el rendimiento y también afecta la, la, la vida útil del árbol como tal. Por eso es que estamos este, tratando de buscar la forma a través de los fitopatólogos de buscar soluciones para los agricultores. como tal.
0: Vamos a escuchar también la explicación que diera José Ramos López, agente agrícola del Servicio de Extensión Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Habla también precisamente de cómo el, el antragnosis afecta al café, sobre todo en estas zonas de lares, juntas y el centro de la isla. Vamos a escuchar
16: parte de la enfermedad o la condición que conocemos como antranosis y esto es lo que provoca la enfermedad del de, de fruto, del café este es un, es un hongo que empieza por las puntas de la rama y sigue hacia adentro de la rama en esta podemos notar que la punta que es la área nueva de crecimiento la atacó el hongo una de las medidas que podemos utilizar en algún momento es utilizar algún fungicida está registrado como son los cobres para aguantar que siga ocurriendo la muerte de las ramas regresivas en el caso del fruto del café esta incidencia se ha ha visto más en los últimos años hay años que hay picos más altos el año pasado no fue tan fuerte el anterior sí en algunas áreas de junta dios y este año estamos viendo que está comenzando a dar eh, la enfermedad en algunas zonas
0: Una situación sumamente preocupante, sobre todo tomando en consideración que los caficultores del patio han tenido que pasar las mil y una torturas y situaciones para poder mantener una cosecha. Y ahora que por fin estábamos viendo cosecha eh, completa ya desde lo ocurrido con el huracán María, pues que de momento este hongo pues venga a dañar la fiesta, pues no tiene sentido. Claro, hay reclamos para que las autoridades puedan ayudar a estos caficultores. Se están buscando alternativas, claro está. Usted siga fomentando el café 100% puertorriqueño porque precisamente con su respaldo es que se logra que estos caficultores puedan tener el dinero para poder levantar las cosechas.
1: La red le A la
0: pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
1: La red le informa.
0: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. El
17: presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que el puerto de Los Ángeles operará las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con el fin de combatir la crisis global en la cadena de suministro, que ha provocado que varios buques portacontenedores permanecieran varados en las cercanías del puerto y que ha elevado los precios de los alimentos, el combustible y los bienes de consumo en el país. La medida duplicará la cantidad de horas que el puerto de Los Ángeles permanecerá abierto para aliviar los cuellos de botella sin precedentes que presenta en la actualidad la cadena de suministro.
18: Este es un compromiso generalizado de operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este es un gran primer paso para acelerar el movimiento de materiales y mercancías a través de nuestra cadena de suministro. Pero ahora necesitamos que la cadena logística, que está a manos del sector privado, también intensifique sus operaciones.
17: El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó este miércoles que el índice de precios al consumidor subió un 5,4% en septiembre en comparación con el año anterior, impulsado en parte por los problemas que se generaron en la cadena de abastecimiento a raíz de la pandemia. Para mantenerse en consonancia con la inflación, la Administración del Seguro Social anunció este miércoles que los beneficios del Seguro Social aumentarán casi un 6% en 2022. La Organización Mundial de la Salud ha designado un nuevo panel de expertos que investigará los orígenes de la pandemia de la COVID-19. Este organismo asesor estará conformado por 26 científicos de todo el mundo, incluido un experto de Estados Unidos y otro de China. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Quebreyesus, dijo que el panel también investigará los orígenes de futuros brotes.
18: Of new la aparición de nuevos virus... Con el potencial de provocar epidemias y pandemias, es un hecho de la naturaleza. El SARS-CoV-2 ha sido el más reciente, pero no será el último.
17: En Sudáfrica, grupos de manifestantes se congregaron frente a las embajadas de Estados Unidos y de varios países europeos, exigiendo el apoyo de la exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio. La exención de los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de las vacunas fue propuesta por primera vez por India y Sudáfrica hace más de un año. El Reino Unido, Alemania y Suiza son los principales países que se oponen a la iniciativa. La organización Médicos Sin Fronteras, que se unió a las protestas, afirma que varios gobiernos europeos que tienen vínculos estrechos con las corporaciones farmacéuticas están anteponiendo los intereses de los accionistas a las vidas de las personas en todo el mundo. La organización agregó al respecto, Estados Unidos tomó una decisión importante y valiente al apoyar esta revolucionaria exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, pero ahora está en gran parte ausente de los intentos a nivel mundial para que dicha exención se concrete. Mientras tanto, una docena de legisladores estadounidenses del Partido Demócrata están instando al gobierno de Biden a compartir con otros países la tecnología utilizada para producir la vacuna de Moderna con el objetivo de aumentar la producción mundial de vacunas. Ese grupo de legisladores demócratas señalan que el contrato entre la farmacéutica moderna y el gobierno federal otorga a Estados Unidos derechos ilimitados sobre la información de las vacunas fabricadas por dicha empresa, incluidos todos los datos claves que se necesitan para producir la vacuna. Los legisladores añaden que, a pesar de recibir enormes sumas de fondos públicos de los contribuyentes estadounidenses, Moderna se ha negado a compartir su tecnología de vacunas incluso con el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos se registró este miércoles cerca de 1.900 nuevas muertes por COVID-19. Más de 62.000 personas del país permanecen hospitalizadas a causa de la enfermedad. En el estado de Florida, el Departamento de Salud impuso una multa de 3,5 millones de dólares al Condado de León luego de que las autoridades de dicho condado exigieran certificado de vacunación a sus empleados. Otros condados, distritos escolares y empresas están siendo investigados por desafiar la prohibición de los requisitos de vacunación impuesta por el gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis. Mientras tanto, un nuevo estudio de la fundación Kaiser Family concluyó que se podrían haber evitado 90.000 muertes en los últimos cuatro meses si más personas adultas se hubieran vacunado. El gobierno de Biden anunció que construirá parques eólicos a gran escala a lo largo de gran parte de la costa continental de Estados Unidos. La secretaria del Interior, Deb Haaland, dijo este miércoles que Estados Unidos subastará permisos para que desarrolladores de energía eólica construyan parques frente a las costas de los estados de California, Oregón, Carolina del Norte y del Sur, y de los estados que componen la región del Atlántico Medio, así como en el Golfo de Maine y en el Golfo de México. El objetivo del gobierno de Biden es que Estados Unidos produzca 30.000 megavatios de energía eólica marina para 2030. Un nuevo informe de la Agencia Internacional de la Energía concluye que los compromisos de los gobiernos mundiales para reducir las emisiones de carbono son sumamente insuficientes para evitar una catástrofe climática. La Organización Internacional insta a los gobiernos a tomar medidas más contundentes para reducir las emisiones de carbono a la mitad para 2030, es decir, a un ritmo mucho más rápido que el contemplado en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. En la ciudad de Washington, D.C., otros 90 activistas contra el cambio climático fueron detenidos este miércoles frente a la Casa Blanca mientras se manifestaban para exigir que el presidente Biden tome medidas reales para detener la crisis del cambio climático. Estas fueron las palabras expresadas por Anthony Lorenzo Green, líder comunitario y candidato al Consejo Municipal de Washington, D.C.
18: Debemos reparar el daño causado por el racismo medioambiental. Eso significa que debemos tener un mundo que ya no se doblegue ante las industrias del carbón, el petróleo y el gas, responsables de una larga historia de contaminación de nuestras tierras y ríos, Sé que el cambio climático es real porque vivo en una comunidad donde las casas se inundan todos los años.
17: En En Estados Unidos, la Cámara de Representantes del Estado de Texas, controlada por los republicanos, ha aprobado una nueva redistribución de los distritos electorales que manipula el mapa electoral para disminuir de manera drástica el poder de las comunidades negras y latinas, al tiempo que otorgan un poder mucho mayor a los votantes blancos. La aprobación final de la medida se produjo este miércoles, alrededor de las 3.30 am, hora local de la ciudad de Austin, luego de 14 horas de debate. El periodista Ari Berman, del medio Mother Jones, publicó en Twitter al respecto. La democracia está literalmente muriendo en la oscuridad. Tras escuchar este miércoles los argumentos del caso, la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, se mostró a favor de restablecer la pena de muerte para Zokhar Sarnaev por su papel en el mortal atentado con bomba en la Maratón de Boston de 2013. En 2020, un Tribunal Federal de Apelaciones había revocado la ejecución de Tsarnaev, pero el Departamento de Justicia de Gobierno de Biden está solicitando que se restablezca su sentencia de muerte. Durante la audiencia del caso, la jueza conservadora Amy Coney Barrett cuestionó las motivaciones del Gobierno federal. I'm Me pregunto cuál es el objetivo final del gobierno al respecto. El gobierno ha declarado una moratoria de las ejecuciones, pero ahora está aquí pidiendo que se restablezca esta sentencia de muerte. Si gana el caso... Eso significa que Tsarnaev tendrá que vivir bajo la amenaza de una sentencia de muerte que el gobierno no planea concretar. Durante la campaña presidencial de 2020, Joe Biden se comprometió a trabajar para eliminar la pena capital a nivel federal. En el Líbano, Beirut continúa sufriendo una de las peores escaladas de violencia que esa ciudad haya experimentado en la última década. En la mañana del jueves, al menos cinco personas murieron y muchas otras resultaron heridas después de que estallara un tiroteo durante una protesta liderada por Hezbollah. El grupo exigía la remoción del juez Tarek Vitar de la investigación sobre la devastadora explosión ocurrida en agosto de 2020 en el puerto de Beirut que provocó la muerte de más de 250 personas. Los críticos ponen en duda la imparcialidad del juez no está claro quién disparó contra los manifestantes. En la República Checa, el primer ministro Andrés Babich, de orientación populista, fue derrotado en las elecciones de este fin de semana, luego de que los partidos de la oposición formaran alianzas que obtuvieron la mayoría de los escaños parlamentarios. El multimillonario Babiš, implicado en varios escándalos, se ha opuesto al ingreso de más refugiados al país, y su nombre apareció recientemente en los papeles de Pandora, una investigación que expuso transacciones financieras encubiertas de políticos y otras élites. En Noruega, un danés de 37 años usó un arco y una flecha para atacar este miércoles a personas en un pequeño pueblo ubicado al oeste de la ciudad de Oslo. Cinco personas murieron y otras dos resultaron heridas en el ataque. La policía de Noruega describió al sospechoso como un musulmán converso que tenía antecedentes de posible radicalización. Las autoridades dicen que aún se desconoce el motivo del ataque y que se cree que el agresor actuó solo.
0: La red le informa. Bueno, señores, enganchamos los guantes pendientes a la programación de las emisoras que forman parte de la red informativa. le vamos a estar llevando a ustedes información sobre la manifestación que esta hora de la tarde comenzó allá en la zona metropolitana, precisamente relacionada a lo que tiene que ver con Luma Energy. De ocurrir cualquier evento fuera de lo común, estaremos interrumpiendo la programación. Y en las emisoras que a esta hora de la tarde difunden Fuego Cruzado, pues van a tener eh, información continua. El restante de las emisoras, ustedes también pendientes a la programación, porque vamos a estar interrumpiendo para llevarles a ustedes información sobre estas manifestaciones. Luego de ello, pues obviamente regresaremos el próximo lunes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes como siempre el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien